0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le mardi 24 janvier 2023, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique
2: avec François Geffrier.
0: À la une, l'inquiétude des presque-retraités face à la réforme qui arrive. Devront-ils décaler leur départ Ceux qui devaient partir en 2023 se posent beaucoup de questions, vous l'entendrez. L'appel d'un médecin belge à réformer la loi française sur la fin de vie, il ne veut pas que son pays devienne le mouroir des Français. Et puis des plumes, des paillettes et l'esprit de Joséphine Baker dans l'air. La haute couture fait son show à Paris. Radio Classique était au défilé Dior. Après ce journal, le prix des matières premières peut-il exploser à nouveau cette année ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, on va passer l'étude d'impact de la réforme des retraites au scanner. Je reçois Philippe Trainard, économiste et professeur au CNAM, membre, membre du Cercle des économistes. Radio Classique. 7 heures sur Radio Classique, c'est le journal de Lucille Bréau. La réforme des retraites inquiète les futurs bénéficiaires.
1: Les personnes nées en 1961 seront les premières concernées par le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Selon le Haut Conseil des Finances Publiques, la réforme va pousser 50 000 personnes à décaler leur départ cette année. En Loire-Atlantique, une association aide les futurs retraités à s'y retrouver. Le leur portage de le monde.
2: Jean-Luc est cadre dans une coopérative agricole. Sa retraite est prévue pour juillet 2024.
0: Je vais avoir 60 ans au mois de février de cette année.
2: Après une carrière longue et grâce au congé de son compte, épargne temps, son départ approche à grands pas.
0: Au final, moi, quand j'ai fait mon rétro-planning, je pouvais partir au 15 avril de cette année. J'ai pris des dispositions dans l'entreprise pour euh, faire des passations de ma clientèle.
2: Mais la réforme des retraites vient tout chambouler. Il va devoir travailler plus longtemps. Est-ce que c'est deux trimestres Je ne sais
0: pas. On imagine tous les scénarios. En fait, c'est pas clair. C'est vrai qu'on est un peu dans l'incertitude. Quoi.
2: Depuis la présentation du projet de réforme, il a donc rappelé celui qui l'a aidé à constituer son dossier de retraite. C'est Bernard Guillamo, bénévole à l'association Initiative Retraite 44.
0: Il y a beaucoup d'inquiétudes. Des adhérents qui ont besoin d'être rassurés. Hein. Les caisses de retraite, la CARSAT, la MSA, font ce qu'elles peuvent mais ils ont l'air d'être un peu débordés.
2: Bernard attend les détails de la réforme avant de pouvoir réactualiser son logiciel. Un tableau Excel rempli de centaines de lignes, de chiffres, de dates et de pourcentages.
0: Alors le voilà, notre fameux outil rempli. C'est comme la déclaration d'impôt, mais là on la remplit qu'une fois. On va quand même éviter de se tromper parce que ça engage les revenus du reste de la vie.
2: Une fois le dossier de demande de retraite
1: déposé, le salarié n'a que deux mois pour le corriger. La réforme des retraites qui menace les vacances d'hiver. Force Ouvrière et la CGT, les deux syndicats des remontées mécaniques, appellent à une grève illimitée dès le 31 janvier à minuit. L'annonce s'est tombée il y a tout juste 30 minutes. La France a rapatrié tôt ce matin 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. C'est la troisième opération de cette ampleur menée par la diplomatie française. Les mineurs ont été pris en charge par les services de l'aide à l'enfance. Les femmes remises aux autorités judiciaires. On y revient dans le journal de 8h.
0: La France est-elle un pays où l'on meurt mal
1: Question au cœur de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Elle se tient jusqu'au 19 mars. Objectif, dès libérés sur les soins palliatifs, l'euthanasie, le suicide assisté, en regardant entre autres ce qui se passe chez nos voisins. En Suisse et en Belgique, par exemple, le suicide assisté et l'euthanasie sont légales, hors de nombreux patients français. Faute de recours franchissent la frontière. À Bruxelles, le médecin belge Yves Delocht ne veut pas que son pays devienne, je cite, le mouroir des Français. De plus en plus, les hôpitaux belges ferment leurs portes parce qu'on en a un peu assez. C'est pas facile pour un médecin de pratiquer ça. On espère de tout cœur qu'il y ait un jour une amélioration de la loi Clash-Leonetti et que ces pauvres patients français gravement malades ne doivent plus faire des centaines de kilomètres en Suisse ou en Belgique pour euh, trouver une issue à leur maladie. La loi Leonetti, elle est incomplète en, en tout cas pour certains types de maladies, des maladies neurodégénératives. Ce sont des maladies pour lesquelles on n'a aucun traitement et qui dure des années et on termine sa vie dans un état épouvantable. Et donc, moi, il m'est impossible de dire à un patient « Vous ne souffrez pas assez, revenez l'année prochaine. » Propos par Rémi Pfister. Il n'y aura pas de nouvelle dérogation pour les néonicotinoïdes, ces pesticides qualifiés de tueurs d'abeilles. La France renonce finalement à accorder un délai supplémentaire aux producteurs de betteraves sucrières. Paris se conforme ainsi à une décision de justice européenne.
0: Il est 7h05 sur Radio Classique. Deux ans après, les entreprises britanniques ne digèrent toujours pas le Brexit.
1: Le 1er février 2021, le Royaume-Uni quittait officiellement l'Union Européenne. Aujourd'hui, l'économie britannique pense encore ses plaies. Préoccupés, les patrons britanniques réclament de grandes décisions pour la croissance, selon Renaud Foucard, économiste à l'Université de Lancaster, Londres, a toutes les raisons de se sentir isolé économiquement. La première peur des entreprises britanniques, c'est le fait qu'à l'arrivée de Rishi
0: il a annoncé que tout ce qui restait comme loi de l'Union Européenne devait disparaître d'ici la fin de l'année.
1: Et donc, ils doivent tout remplacer, et donc recréer des incertitudes sur un tas de demandes de régulation. Donc, avant de digérer le Brexit, il faudrait d'abord même définir ce que c'est. Les Européens ont des programmes très ambitieux où ils ont relâché toute une série de contraintes sur les aides d'État. Les Américains font pareil. Et là, au milieu, il y a les Anglais qui font « Ah, qu'est-ce qu'on fait ?» nous Là, aujourd'hui, en Europe, le Royaume-Uni, c'est le pays le plus éloigné possible de l'Union Européenne. La Turquie, l'Ukraine, tout ça, c'est des pays qui ont une relation beaucoup plus proche en
0: termes économiques avec l'Union Européenne.
1: On prend pour par Charles Ducrot.
0: Et puis Paris, encore et toujours capitale de la mode.
1: La Fashion Week, haute couture, bat son plein en ce moment dans la capitale avec les défilés printemps, été 2023. Broderie, paillettes, dégradés d'argent et d'or. La Maison Dior, proposait hier de replonger dans les années folles sur les traces de Joséphine Baker, Victoire Fort, y était pour Radio Classique.
2: En pleine frénésie entre les accolades et les photos la directrice artistique de Dior s'en... Après le show j'ai souvent
1: envie de manger
2: Maria Grazia Chiuri a choisi de revisiter les années folles comme une ode à la liberté
1: Je pense que c'est la période la plus importante
2: dans la mode On a enlevé les corsets et c'était un moment révolutionnaire. Et moi, ce que j'ai fait chez Dior, c'est de garder les codes de la maison pour les rendre plus légers, avec des choses plus faciles à porter. More, um, easy to wear. Sur ces vêtements, des broderies presque aériennes, des velours fluides, des ivoires, gris perlés, touches subtiles de paillettes ou franges très musicales.
1: Mmh.
2: Le fil rouge, c'est Joséphine Baker, chanteuse et danseuse entrée en résistance. L'artiste américaine Makeleine Thomas a créé les décors, 13 portraits de femmes noires imprimés sur des tissus piqués de sequins. Ces femmes ont défié les statistiques. Tout autour d'elles leur disait non, mais ça ne les a pas arrêtées. Elles étaient toutes vraiment engagées.
0: We're socially active.
2: Au bout de la scène, Joséphine Baker en image veille alors que sous les applaudissements
1: les mannequins retournent en coulisses. Voilà l'esprit année folle de Dior pour débuter cette semaine de la mode. C'était hier dans les jardins du musée Rodin.
0: Merci Lucille Bréau, c'était le journal de 7 heures de Radio Classique. On peut le retrouver en podcast sur RadioClassique.fr. Tout savoir sur les matières premières en 2023 avec le rapport annuel qui fait référence, Cyclope. On en parle dans l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, que révèle l'étude d'impact de la réforme des retraites, enfin publiée hier. Philippe trainard l'économiste, professeur au CNAM, membre du Cercle des Économistes. Et ce matin, la star de...